1: muito bom dia, queridos de Cristo em Casa Continuamos aqui na nossa melodia Depois dos clássicos melodia Desde as seis da manhã Com a música de ontem, de hoje, de sempre Agora nossa equipe reunida Para a primeira edição do grande culto da Igreja Cristo em Casa Nesta manhã linda de domingo E eu quero abraçar a equipe reunida nesta manhã Meu querido pastor Anderson Maciel Da PIB da Vila da Penha Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui mais uma vez muito bom dia, paz do Senhor. Bom dia,
0: pastor Eliel do Carmo. Bom dia, Fábio Silva e a todo esse planeta de audiência. Que prazer estar com vocês aqui essa
1: manhã. Bom dia também a todos
0: os nossos ouvintes.
1: Débora Lira, querida. Muito bom, Débora, tê-la aqui. Muito bom dia. Paz do Senhor, minha irmã.
2: Muito bom dia, queridos ouvintes da Melodia. Bom dia você que está ligado aqui no Culto da Igreja Cristo em Casa. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Michel Camargo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, Eliel é do Carmo e o pastor Anderson Maciel.
1: Fábio Silva, meu irmão querido. Bom também, Fábio, tê aqui ao nosso lado. Muito bom dia, a paz do Senhor, Fábio.
3: Bom dia, Eliel, a paz do Senhor. Bom dia também, pastor Anderson Maciel, que daqui a pouco estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Bom dia para você, minha amada irmã, meu amado irmão que nos acompanha em mais uma manhã
1: da primeira edição da Igreja Cristo em Casa. Vamos orar, vamos abrir então o nosso Cristo em Casa, vamos orar todos juntos com o querido pastor Anderson Maciel.
0: Senhor, nós queremos te suplicar nesse momento que o Senhor esteja conosco em toda a direção desse trabalho do Cristo em Casa, pois cremos que, e por intermédio deste culto, o Senhor falará aos nossos corações. Nós sairemos daqui fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fale conosco, abençoa cada momento deste culto, pois queremos ouvir a tua voz e sermos transformados a tua imagem de glória em glória. Por isso oramos. E assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém.
4: Quero ver a mão do Senhor tocar em você hoje. Quero ver a mão do Senhor tocar em você Senhor, tocar em teu viver não se desespere não se entregue assim pois existe um Deus que cuidará de ti todo esse sofrer logo vai ter fim deixe tua vida Cristo dirigir Ele quer te dar a vitória Quer também te libertar Abre o coração nessa hora Sua vida vai mudar Quero ver a mão do Senhor Tocar em teu que viver Quero ver você cantar comigo Quero ver a mão do Senhor Comigo. Quero ver a mão do Senhor tocar em. Se entregue assim Pois existe o um Deus Que cuidará de ti Todo esse sofrer Logo vai ter fim Deixe tua vida Cristo dirige. Ele quer te dar a vitória Ele quer te dar a vitória vem te, te libertar, libertar abre a o coração dessa hora sua vida vai mudar, mudar. vai mudar quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver eu quero ver você cantar quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver canta Brasil Tocar em teu viver Eu Quero ver você cantar Eu Quero ver a mão do Senhor
1: Marquinhos Gomes, mão do Senhor, foi o louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo aqui no nosso Cristo em Casa, logo na abertura, nesse momento de oração com o querido pastor Anderson Maciel, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta manhã.
0: Vamos ler na palavra de Deus Isaías 26, o verso de número 3.
5: É.
1: Chegou a hora da gente abraçar quem está aniversariando no dia de hoje. Que alegria para o nosso coração, viu? Glória a Deus. Hein, Débora? Muita gente trocando de idade, né, minha querida? Tem
2: mesmo, Eliel. Seu lindo, sua linda. Parabéns por mais um ano de vida. Olha, eu tenho certeza que, apesar de tudo, você tenha experimentado o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Que os olhos do Senhor te acompanhem por onde quer que você ande. E que você tenha muitos anos de Vida com muita saúde, gente Com muita paz, com muita prosperidade Que os seus sonhos sejam realizados De acordo com a vontade de Deus E o que nós desejamos é um feliz Aniversário, receba aí um abraço, companheiros, Josiane Marques Santana Campos, Wellington Souza, Fernanda Gonçalves da Silva, José Luiz Barbosa dos Santos, Fernanda Silva Pereira de Souza, Ana Paula Machado, Ana Clara, Jeremias da Silva Xavier, Almir Miguel Pires, Sueli Andrade Zouriques e Leila Alvim de Oliveira. O versículo para sua meditação está em Salmos 116, 12. Que darei eu ao Senhor, por todos Todos os benefícios que me tem feito. Parabéns!
1: aqui nesta manhã maravilhosa de domingo Fernando Sérgio Vieira Alves a Maria Lúcia Souza alô Rosa Felipe, aquele abraço a Célia Regina Teixeira Pinto também com a gente, Sandra Aguiar né, participando, a Regina Helena Antônio Elaine Cris Castilho a também Ivani Santos, Conceição Santos tá ligada aqui com a gente, Cátia Silva Pedro Camargo, a Sônia Silva tá ligada, é Cleiton Jean Dalva Neri, Andréia França, aquele abraço, a Michele Ferreira também, a Julenir Santos, Londres Rodrigues, um abraço aí, viu, no esposo também, no nosso apóstolo, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, um bom dia, um bom domingo para você acompanhando o nosso Cristo em Casa. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra, nós vamos ouvir a Palavra de Deus, com o pastor Anderson Maciel
0: A Palavra de Deus nos diz assim Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti Uma das coisas que mais clamamos nos últimos tempos é por paz nós queremos viver em perfeita paz, em harmonia. Mas seria isso possível, conviver em paz com tudo e com todos? Talvez alguns pudessem pensar, isso é utópico, seria uma vida do sonho de tanta gente. Mas é preciso lembrar que muita gente já vem falando, se preocupando com paz, ao ponto de ter sido criado, então, o Prêmio Nobel da Paz. Quem criou um sueco, Alfred Bernard Nobel. E por que ele fez isso? Ele ficou milionário com a invenção da dinamite e ele pediu em seu testamento que a renda da sua fortuna fosse usada para premiar todos aqueles que no ano anterior tivessem conferido maior benefício à humanidade. Cinco anos após sua morte, a fundação que a administração de seus bens criou, que leva o seu nome, a Fundação Nobel, eles começaram, então, a verificar pessoas que foram grandes expoentes, que tiveram, então, eh, grandes realizações, grandes feitos. E essa comissão de intelectuais passou a se reunir para poder eleger todos os vencedores, aqueles que iam se destacar nas áreas da química, física, medicina, fisiologia e assim por diante. E esse prêmio foi, então, colocado para todos aqueles notáveis, mas... Que razão levou Alfred Nobel a destinar toda essa fortuna criada com o mundo da invenção da dinamite para que pudesse, então, prestigiar essas pessoas? É... Nós vamos perceber que, em 1888, o jornal francês apelidou, então, Alfred Bernard de O Mercador da Morte. Assim ficou apelidado Nobel. Por quê? ele teria feito, então, um, algo que destruía vidas, que e podia, então, dinamitar, acabar com pessoas. E, em meio a isso, é, quando foi declarada a sua morte, em toda a Europa correu a notícia que morreu o Senhor da Morte, quando, na verdade, tinha sido seu irmão. Foi uma notícia equivocada. E ele percebeu, então, que toda a sua fortuna... Tudo que ele projetou, tudo que ele fez, ao invés de promover a paz, ele tinha promovido desastre, ruína e morte. Por isso, ele deixou toda essa fortuna para tentar mudar o quadro a qual o seu nome estava envolvido. Olha que coisa paradoxal. Na vida, a gente está levando. Buscando a paz quando, na verdade, a gente não sabe o que é a paz. Nós queremos ver o nosso nome associado a tudo que for possível na pacificação. Mas não raras, às vezes, o que nós estamos promovendo é ruína, é morte, é destruição. Mas o que é a paz? Você sabe o que é a paz? Eu vou começar preliminarmente dizendo o que não é paz... O que não é paz, não é ausência de problemas As pessoas vão definir paz como sendo ausência de conflito Aquela famosa paz de cemitério Mas isso não define o que é paz A presença da justiça que vai produzir relacionamentos verdadeiros A paz não é apenas suspensão de guerra A paz é a criação da justiça que reúne inimigos em amor Isso é paz Jesus, o príncipe da paz, não evitou conflitos, mas jamais deixou de denunciar o erro e o pecado. Mataram-no porque ele se recusou a aceitar uma paz a qualquer preço. Segundo lugar, o que não é ausência de paz, não é ausência de confrontos? A Bíblia é Nunca se esquiva dos problemas Aliás, grandes personagens bíblicos A Bíblia vai falar os conflitos, os dramas que viveram em toda a sua vida Então não é paz a qualquer preço Não é apaziguamento de qualquer forma A paz tem um alto preço ao ponto de o sangue de Jesus ter sido derramado Para que nós tivéssemos paz e vida abundante nele Existe uma espécie de paz barata, que alguns definem como graça, graça barata, que proclama paz, 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 mas aonde? Não é paz, é obra de um falso profeta. A paz supera o problema, não é, é sublimar nem tampouco enterrar o problema vivo. A paz constrói uma ponte de reconciliação, sem confrontos, teremos apenas um cessar-fogo, é uma guerra fria, é um tempo para recarregar as armas e muitos estão vivendo assim, debaixo de uma aparente paz, quando na verdade estão recarregando as armas para que possam, logo no segundo momento, voltar de maneira intensa nas suas batalhas, nas suas trincheiras da vida. Ah, Vamos definir melhor então pensando o que não é paz, não é sacrifício da justiça, não, não é isso. Não se procura a paz à custa da justiça, isso não existe. Você não vai conseguir paz entre duas pessoas se não tiver percebido o pecado, a culpa, o erro, para que possam ser lavados e remidos da amargura, do ódio e conseguir então por intermédio do perdão viver uma vida de pacificação. Paz, de longe, não vai ser ausência da verdade. Muitos hoje querem paz, união de todos, mas enterram a verdade, é a verdade que liberta. Por isso que Jesus não veio trazer a paz como o mundo dá, porque hoje estão enterrando essa verdade. A paz com todos e a santificação, nós precisamos andar de maneira juntas, por quê? Isso está lá em Hebreus 14, verso de número 12. O ecumenismo talvez vá diante de uma falácia, onde as pessoas estão tentando andar juntas em viver em paz, mas a ordem do, de Cristo é juntarmos nos nossos corações pureza, perdão, conduta de pacificação. Seja um pacificador. A palavra de Deus vai nos desafiar a isso. Paz é incluir o bem-estar geral do homem que o liberta do mal e da presença de todas as coisas que estão ao seu redor que possam tirar a sua paz. A paz é um estado de harmonia com Deus que eu consigo, em consonância com Ele, viver bem com o próximo mesmo em momentos conflitantes. Há muita gente que está me ouvindo agora que está sem paz, que já não consegue dormir bem, que já não conseguem mais, então, viver uma vida tranquila, estão ansiosas com o que hão de viver no dia de amanhã, vivendo uma vida conturbada. Agora, para alcançar essa paz interior falada pelo profeta, o que precisamos? O que precisamos para conservar em paz a uma mente? É uma atitude inter interior. O que é isso? Uma plena confiança no Senhor, Deus prometeu conservar em paz somente aqueles que vão ter uma atitude no seu íntimo, de confiar, de esperar e depender da providência do Senhor. O que nos tira a paz quando pensamos que por nós mesmos vamos conseguir resolver isso ou aquilo? Não, sem mim nada podeis fazer. Deixo-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração. Quantos corações turbados nesse momento, atemorizados, com o quê? Com desemprego, com o dia de amanhã, com a doença que assolou a sua casa, com as dificuldades de ter um filho que talvez não entenda o que é disciplina. Quantos vivendo hoje um mundo tão conturbado, uma ausência total de paz, com corações cada vez mais atemorizados, porque não conseguem perceber que há uma paz que... Cristo nos dá que excede é a todo entendimento, dar-nos dessa paz é algo que Jesus é especialista em fazer, mas não adianta viver uma vida atemorizada, não deixe seu coração se turbar com isso, porque a nossa responsabilidade é depositar sobre ele todo tipo de ansiedade, a ansiedade não sai, você que precisa depositar o próximo passo, sim, é experimentar dessa paz, a promoção da paz que Deus faz. Ele nos conserva nessa paz, mesmo em meio a tantas tribulações. É possível ter paz num leito, numa enfermidade terrível. É possível ter paz mesmo diante do desemprego? É possível ter paz numa família onde parece que o amor já fora retirado? É possível ter paz em meio a tantas injustiças que estamos tendo? É preciso confiar no Senhor? porque No trabalho, às vezes, a própria equipe de trabalho vai tentar tirar a tua paz. Às vezes é um chefe que não te trata como deveria, e fica tão difícil conviver numa ambiência de trabalho sem paz. Dentro de casa, conviver com pessoas que tiram a paz, as preocupações da vida. Mas o que tem tirado hoje a tua paz? O que tem mais turbado teu coração? Qual é a tua grande preocupação? O Salmo de número 3, o verso 5, a palavra de Deus nos diz assim. Eu vou me deleitar. Vou me pegar no sono, acordo, porque o Senhor é quem me sustenta. O Senhor tem sustentado a cada um de nós. O sono é para o justo. Por isso, lá no Salmo 4, verso de número 8, diz assim: Em paz me deito, e logo eu pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Meu irmão, eu quero em nome de Jesus, como ministro da palavra de Deus, dizer que você vai conseguir dormir sim. Você vai conseguir ter sono a partir de agora. Você vai conseguir descansar em paz no Senhor. Há tanta gente hoje tomando remédio, precisando de ajudas, de tantas outras questões no dia a dia para poder estabelecer a paz, porque não consegue mais ter o sono dos justos. Se apegar nesse sono que é revigorante, que é algo divino para as nossas vidas, para poder reestabelecer a paz. O apóstolo Paulo nos ensinou a respeito deste princípio. Confiar no Senhor, depositar em Deus toda a nossa esperança, toda a nossa confiança. Por isso, não devemos estar inquietos por coisa alguma. Se a inquietude nos leva à falta de paz... O depósito da confiança no Senhor Nos mínimos detalhes do cuidado de Deus para conosco Nós devemos levar por intermédio das nossas petições Com oração e súplica, com ações de graças Meu irmão, renda graças ao Senhor Seja agradecido pelos feitos de Deus Ore a Ele, confie nele É o famoso Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais, Ele fará e a partir daí, sim, você vai experimentar da paz de Deus, a qual excede a todo entendimento e guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, como está em Filipenses 4, 6 e 7. É preciso, nesse momento, você ter paz. Essa paz que vai exceder tudo que as pessoas possam querer compreender. Corações e mentes guardados sobre tudo que deve guardar, Guarda o teu coração É preciso e é possível ter paz Mas o cultivo dessa paz interior Vai perpassar Para você não viver mais inquieto Com nada ao teu redor A gente olha para as aves do céu Para os lírios do campo Não semeiam e nem fio. E o nosso Pai Celestial As alimenta Quanto mais a cada um de vós Homens de pouca fé é um exercício de fé. Guardarmos a nossa mente e falar, apesar de eu não saber o que eu vou comer amanhã. Uma certeza eu tenho, se o Senhor alimenta o pássaro, não é de mim que ele vai se esquecer. É trazer a memória os feitos os livramentos do Senhor em dias tão difíceis e de todas as lutas que passamos e saímos vitoriosos. Se o Senhor nunca perdeu uma batalha, não vai ser essa. Ou a sua que ficará à deriva. Nós sabemos que em meio ao mar revolto, a tempestade da vida, quando temos a convicção de quem está na proa do barco a dormir, devemos descansar e saber que ele dá ordem, dizendo: mar, aquieta-te, vento, cessa. Por isso, não devemos viver uma vida de instabilidade. Isso é coisa para o incrédulo, para o mundano. Ele não tem paz porque ele não está vivendo de uma maneira segura, guardado no Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 7, verso de número 5. No momento em que a grande luta passou, e o texto diz assim, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não tem teve repouso em tempo algum, e diz a palavra de Deus, antes em tudo fomos atribulados, por combates fora e por temores dentro, o apóstolo Paulo estava vivendo um momento muito dramático, sem repouso, sem descanso, tribulações por fora, temores por dentro, talvez sua vida esteja assim nesse momento, quantos combates Quantas coisas você tem passado nesses últimos tempos? Conversas difíceis no trabalho, dentro de casa, desgastes com discussões vãs, temores por dentro e receio pelo dia de amanhã. Mas esses combates por fora e temores por dentro geram medo, preocupação, angústia. E parece que estamos sendo dominados e a nossa paz está sendo roubada e que nós estamos cada vez mais... Pi... Minando nossas forças Nós estamos diminutos diante de Deus Estamos nos sentindo impotentes diante do Senhor Tudo começa com a atitude interior É preciso entender que toda a nossa paz Vem e depende daquele que está no centro E no controle das nossas vidas Não andar ansioso É uma decisão que você pode tomar agora Por intermédio desse culto Por intermédio desta palavra Agora é preciso uma intervenção do Senhor nas nossas vidas Para que, quando vieres os problemas, eles virão Quando tiver as dificuldades, os embates, as trincheiras das, da vida E elas acontecerão Que tais sentimentos não venham nos dominar Tomar a nossa mente Porque nós estamos focados que o Senhor está nos dando da sua paz Não como o mundo dá Ficaremos firmes Seremos conservados em perfeita paz. Não há nada nessa vida que poderá nos abalar, porque não tem criatura. Não tem principado, não tem potestade, não tem presente, não tem por vir, não tem coisa nenhuma que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É com essa confiança que nós temos sim, saber que nós estamos inseridos na riqueza da sua glória. E nós estamos sendo renovados com o poder do Espírito Santo no homem interior, como Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso de número 16. Nós sabemos que Deus nos fortalece com poder no homem interior. E é nesse homem interior que tudo começa. É nesse homem interior que o Senhor quer conservar a sua paz. Há um poder emanado para a sua vida hoje. O Senhor quer te conservar em perfeita paz. A nossa ajuda, a nossa vitória. A nossa paz se manifesta dentro de nós Apesar das circunstâncias ao nosso redor Quando somos conservados por intermédio do Espírito E fortalecidos no homem interior Há um propósito sim de termos essa paz O propósito é gerar firmeza Sabe por quê? O Salmos 112, de verso 6 a 8 vai nos dizer O justo jamais será abalado Para sempre se lembrarão dele não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu coração está seguro e não temerá nada. E no final, verá a derrota dos seus adversários. Como é bom a gente ter firmeza com o Senhor. O desenvolvimento do fruto do Espírito. Conforme Gálatas fala, capítulo 5, verso 22, amor, gozo, lembrando, paz... Paz é fruto do Espírito, deixa essa paz inundar o teu coração, essa paz que não se abala com nada e com ninguém, não tem tempo ruim para as nossas vidas, porque sabemos quem está no governo e no controle delas. Não há hoje espaço para melindre de circunstâncias ao nosso redor, porque a nossa leve e momentânea tribulação vai trazer um peso de glória muito excelente. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no espírito. Você que é pertencente ao reino de Deus Seja inundado nesse momento Pela paz e pela alegria Que o Espírito Santo pode te dar Desenvolva sua confiança no Senhor Não deixe teu coração Ficar vacilante A confiança absurda que temos nele Ao ponto de não retrocedermos E nada nesta vida Nos abalar Porque há uma perfeita paz Sendo desenvolvida em cada um de nós É uma paz que ninguém entende ela é incompreensível, mas que o Senhor nos dá uma paz promovida pelo próprio Deus, uma paz que enxuga as lágrimas dos nossos olhos, uma paz que nos faz vencer o último inimigo que é a morte. Ele é a rocha eterna, Ele é a nossa segurança Nele depositamos toda a nossa confiança e esperança Em dias difíceis, de angústia, de estresse, depressão Onde as pessoas estão com síndrome de pânico, com medo do amanhã Com medo de sair de casa É possível sim, conservar em paz o teu coração Aprender a desfrutar dessa paz, mesmo, ao meio, mesmo em meio a é um mundo tão inseguro. A instrução bíblica é clara para cada um de nós. A hora da adversidade é a hora de manter a paz. A hora em que somos testados é a hora de falar, eu sei em que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Aleluia! é na tranquilidade, é nessa confiança que temos força no Senhor e podemos sim ter paz apesar das tribulações, apesar de todas as adversidades e vicissitudes que a vida possa impor a cada um de nós. É essa necessidade de paz que o homem tem, porque o homem é um ser em conflito, ele está às vezes em guerra com Deus, em guerra, não raras às vezes consigo mesmo, em guerra com o próximo, em guerra com a natureza, em guerra no seu trabalho e a sua vida vai desmoronando, a paz vai se esvairindo, é preciso ter paz mesmo com caos econômico, com caos social, com caos familiar, nós não devemos mais viver uma vida achando que a ausência de guerra é que vai nos trazer paz, porque a paz não é meramente aquele breve momento glorioso da história em que todos param para recarregar forças e armas, não. Ao contrário disso, é uma plena dependência, confiança num Deus que está à frente das nossas vidas, porque desde que o Senhor Começa a trabalhar nos nossos corações A paz Ela não vai ser algo utópico Ou uma quimera Não Os homens estão em conflitos uns com os outros Mas o nosso ser com Deus Precisa ter paz É preciso entender Nesse momento A diferença dessa paz Que excede a todo entendimento E que guarda os nossos corações e mentes Em Cristo Jesus Para esse mundo Que está vivendo tantos conflitos para esse mundo que está vivendo tantas incertezas para esse mundo que está vivendo um momento tão especial com tanta insegurança em todos os sentidos para um cristão que tem sua vida afirmada no Senhor, que está passando por grandes problemas, tribulações inquestionáveis mas que precisa sim experimentar da paz, de uma paz permanente não é a paz que está ligada a sentimentos de ódio, egoísmo, rancor, medo, ansiedade. É a paz que está ligada à confiança naquele que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Há uma alegria inefável, incompreensível, mesmo em meio à cova dos leões, não nos abateremos. É preciso e é possível ter paz mesmo em meio às fornalhas da vida, porque a chama não arderá em ti. É possível e é preciso ter paz mesmo em meio às tempestades da vida, porque por mais que o mar possa subir, nós mergulharemos com o Senhor. É possível ter paz mesmo em meio aos gigantes de problemas que a vida possa impor a cada um de nós, porque talvez uma pequena funda e pedras, mas o Senhor estando à nossa frente, derrubaremos e venceremos mais esse gigante. A nossa paz não tem espaço para viver uma vida de ansiedade, de preocupações, de temores e de tribulações, porque nós estamos escondidos em Deus. Há uma perseverança nessa paz, e a paz é esse estado da alma, é a sentinela que guarda mente e o coração. É a razão dos nossos sentimentos estarem firmados no Senhor. Sem paz a sociedade se desintegra Sem paz você é um ser em conflito Sem paz você é uma bomba ambulante Mas com paz você pode suportar Sobreviver e viver para a glória do Senhor Temos paz porque sabemos que estamos firmes no rochedo que é Cristo E nada vai nos abalar Temos paz porque estamos seguros e escondidos nele Conforme fala o Salmo 69, 17 Temos paz, sabe por quê? porque nessa paz estamos escudados no Senhor, conforme Salmos, verso 3, verso de número 3. Por isso, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Não é só presente, não. Bem presente. Temos propósito firme, confiar no Senhor. Temos propósito estável, depender dEle temos a sabedoria de esperar nele e essa paz mesmo em meio às lutas da vida vai nos levar a frutificar para a glória do nome dele, eu quero terminar dizendo para você, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam um mantimento que as ovelhas tenham sido arrebatadas todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação se o Senhor é por nós quem será contra nós? Que Deus te dê da paz, conserve tua mente em paz, vá viver em paz, porque o teu Deus é o que peleja as tuas batalhas. Que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe.
6: Deus. Me leve pra um lugar que eu possa me esconder Eu queria tanto um tempo com você Deus, só por um momento me esconda da luta Deixa eu te ouvir um pouco mais, Deus E eu prometo que eu vou voltar mais forte Dependendo de ti não da minha sorte Neste momento me traga abrigo. Eu preciso tanto da sua paz Yeah. Derrame a sua paz Sobre a minha cabeça Tendo a sua paz Eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo Eu te sinto perto Derrame a sua paz Sobre a minha cabeça Tendo a sua paz Eu tenho a certeza Que estou andando Te louvo, eu te sinto perto
5: me traga paz
6: Deus, me leve pra um lugar Eu Eu possa me Eu Eu queria tanto tempo com você Deus, só por um momento me esconda da luta Deixa eu te ouvir um pouco mais, Deus E eu prometo que eu vou voltar mais forte Dependendo de ti e não da minha sorte Nesse momento me traga brigo What
1: Lindo louvor que ouvimos nesta manhã, logo após essa mensagem do trono da graça de Deus aos nossos corações. Obrigado, pastor Anderson Maciel. Muito obrigado, querido, pela participação aqui com a gente, tá bom? Agora, meu querido Fábio Silva, trazendo alguns pedidos de oração. Fábio.
3: Eliel, pedidos estes que chegaram através do WhatsApp da oração. Você pode estar encaminhando aí o seu pedido para o 99907. 0097, que a gente coloca no ar para você. Caso o seu pedido não tenha ido para o ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana, ao longo do mês, tem que ir pro ar, tá bom, minha querida irmã? Tá bom, meu querido irmão? Olha, nossa amiga e ouvinte, irmã Tânia, de Duque de Caxias, pede oração para ela e toda a sua família. De Rezende, a nossa irmã Elisângela, pede oração para ela, seus filhos Letícia e Jorge também, toda a sua família. De Realengo, é, a irmã Georgina pede oração para ela e toda a sua amada família. Temos aqui também o pedido da irmã Maria de Lourdes Meres. Ela pede oração para sua amiga Miriam de Fátima. A irmã pede saúde, cura e livramento para sua amiga. O pedido da irmã Simone Maria Godin Mafra. Ela está pedindo oração para ela, suas filhas, netos, genros e todos os seus amigos. E de Cabo Sul, Nova Iguaçu, a nossa irmã Valquíria pede oração para Stephanie Proença. A irmã pede bênçãos para sua amiga. Estaremos orando nesse momento com o pastor Anderson Maciel. Ó
0: oh Deus, são tantos os pedidos do teu povo, são tantas as dores, as aflições... São tantos os desafios, mas nós queremos colocar cada um deles diante do Senhor. Visita agora, Deus, dando resposta, trazendo cura, trazendo esperança. Visita leitos, visita agora pessoas que estão, ó Deus, vivendo, Deus, um problema de solidão, de angústia, de depressão. Senhor, é a resposta, cura emoções, cura feridas. E que teu povo possa sair daqui deste culto sabedor De que o Senhor tem tratado e visitado cada um deles Nesse momento especial desse culto, Pai Nós rogamos, nós intercedemos Nós clamamos por todo este povo Porque o Senhor é fiel E nós cremos na oração de um justo que pode muito em seus efeitos Nós oramos em nome de Jesus Amém, meu Pai
7: Acaso coincidências no meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore poderá sequer cair Sem minha permissão, tudo está em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação é só uma questão de tempo Eu estou trabalhando, estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus e até dia é boa, perfeita e agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a oh, Deus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Que não foi em vão Todo esse sofrimento Toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando Estou te preparando Fica
1: Este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta manhã de domingo. Muito obrigado, viu, a você que participou aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, audiência, preferência. Um ótimo domingo em família para você. Logo mais, às 10 da noite, temos mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Agradecer, meu querido pastor Anderson Maciel. Então a gente volta às 10 da noite no Cristo em Casa. Agora, pastor Anderson Maciel, impetrando a bênção apostólica
0: a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Seu Divino e Santo Espírito estejam com todos, agora e para todo sempre. Amém.
8: Está chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você oh, E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Os livramentos que você já passou, nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou ler